0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, Evê! Partiu Catar,
0: Aninha!
2: 10 segundos, vamos lá!
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1: 1... Copa nova, Everaldo Marques. Feliz Qatar 2022. Tá chegando, ver. Tá quase lá. É, tá quase lá. Já é Copa do Mundo na
0: Austrália, Ninha? <risos>
1: Peraí, Evê. Eu achei que a gente tivesse aberto a contagem regressiva porque falta pouco e não porque a Copa já começou. E como assim já é Copa do Mundo na Austrália? Ué,
0: quando chega o dia 31 de dezembro, a gente não cansa de ver nos telejornais do meio-dia que já é ano novo na Austrália? Aí tem aquela queima de fogos toda lá, o pessoal de e tudo mais, comemorando
1: então. Peraí, peraí. Como diria o filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quase nunca ninguém disse essa frase. E precisamos explicar o fuso. Pra isso aqui não ficar, sabe como? Confuso. Ai,
0: então é. Né? A sessão trocadilho hoje começou cedo, Aninha.
1: Claro, já é trocadilho na Austrália, inclusive. <risos> Bom, então vamos lá e ver para todo mundo entender.
0: Me explica direitinho, então, porque eu me lembro também que nas eleições, quando a votação começou aqui no Brasil, lá na Austrália já tinha acabado de votar todo mundo.
1: Tá, então por esse seu raciocínio, ver quando a bola rolar domingo, dia 20 de novembro, aqui a uma da tarde, para Catar e Equador, o jogo já vai ter acabado então lá em Sydney ou Melbourne, ou vai ser só ligar pro chanceler lá da Austrália e ele informar o quanto foi a partida. É bom que os jogadores já economizaram suor e entram em campo já sabendo o resultado.
0: Bom, se o jogo vai começar aqui no Brasil a uma da tarde, significa que no Catar a bola rola aí, vai um, sobe dois, de três ao quadrado, passou da tabuada de três para mim minha engenharia.
1: Sem muita conta, ver o fuso funciona assim então para o pessoal aqui do Partiu Catar entender legal. Imagina que o planeta é uma enorme tangerina, mexerica, bergamota, como você queira chamar na sua região. Mas aí você pega cada gomo dela e vai ser um horário diferente. E por que precisa ser assim? Porque enquanto a Terra gira em torno do próprio eixo, porque vale lembrar, a Terra é redonda.
0: Redonda. redonda. Não plana. Embora, às vezes, o mundo não gire. Ele capote, mas a Terra é redonda.
1: Redonda. É como se você pegasse aquela bola de basquete, que você conhece bem, Veraldo Marques, e girasse em torno do seu próprio dedo indicador.
0: Sim, exatamente, como qualquer jogador da NBA faz com o pé nas costas, quer dizer, com a mão na bola. O indicador seria o eixo imaginário do planeta Terra.
1: Então aí acompanha aqui voltando a tangerina, mexerica ou bergamota. Você pegou e dividiu essa fruta em 24 gomos, cada um representando uma hora. E por que isso? Para garantir, a grosso modo, que sempre que o sol começa a nascer em um desses gomos, a hora vai marcar o horário de início da manhã que é 5 ou 6 da matina naquele lugar específico.
0: Faz sentido, Aninha. Imagina se enquanto o globo gira em torno dele mesmo, e um pedacinho desse gomo ou desse continente começa a se iluminar e o dia clarear. Imagina se nessa hora o relógio está marcando 6 da manhã
1: para um país lá do outro lado, onde o sol nem sonha em chegar ainda. Seria isso que aconteceria se a hora fosse a mesma em todos os lugares. Então, sempre que alguma coisa começa em um lugar do planeta, claro que todos os outros vão acompanhar ao mesmo tempo, mas não ao mesmo horário.
0: Isso explica porque o ano novo é um caso diferente, já que o importante é celebrar a passagem de um dia para o outro, no caso 31 de dezembro para o primeiro de janeiro. E claro, isso acontece a cada momento num país do mundo.
1: É isso, verdade chupa essa manga. Tá? Ai,
3: pai, para, chupa essa manga,
1: vai. Quer dizer, essa mexerica ou essa bergamota.
0: Só um parênteses aqui, a gente transmitiu recentemente, juntos, né, estivemos juntos na transmissão da TV Globo, do sorteio da Copa do Mundo feminina, Sim. e eu não tinha realizado a possibilidade de a diferença de fuso ser maior do que 12 horas, porque pra mim, né, tipo, no máximo, assim, o Metade outro lado do, do mundo. mundo é 12, então, <risos> e na, na Nova Zelândia eram 16. É, 12 mais
1: 4.
0: Então, assim, na verdade, eram. podiam ser 8, né? Se eu conto Só que aí é da diferença é, do dia. Porque, assim, para nós aqui eram 3h30 da tarde, da manhã, quando a gente começou a transmissão, lá eram 7h30 da noite. Então, na verdade, eram 17 horas. Não 16, 17 horas. É, lá eram 7h30 da noite do mesmo dia. Então, com isso, eram, eles estavam 17 horas à frente. Se eles estivessem na 7h30 da noite. De ontem em relação a gente, a diferença seria só de 7 horas. Inteligentíssimo. É essa
1: era, era
0: esse objetivo a confusão tá, tá o
1: meu. É que o partido Qatar só tem áudio. Que se ele tivesse vídeo me acompanharia com cara de lâmpada. É, a, a,
0: a, eu olhei para os dois agora. Eu tava tá, vezga. Tá, tá aquela cara da no meme da Nazaré confuso. <risos> <risos> mas enfim. O fato é que o fuso é doce, mas não é mole não. O que explica, inclusive, que Catar e Equador a uma da tarde aqui do Brasil na verdade vai estar sendo visto ao vivo em Alcor no Catar às sete da noite.
1: E que lá na Austrália, olha que curioso, já vai ser segunda-feira quando esse jogo tiver começado, porque por lá, sete da noite do Catar, corresponde às três da manhã do dia seguinte. Olha aí, Everaldo Marques, você não leu o roteiro e você praticamente <risos> somou a, a, o que tá aqui no roteiro.
0: Resumindo, é bom a gente correr aqui com esse roteiro, que perigo, ele já tá acabando lá pelas bandas dos koalas e dos cangurus.
1: Então, partiu girar, Partiu a <risos> Equador, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes. Partiu Catar, Aninha. Partiu o é Ever. Sabe o que é mais curioso nessa história toda de já aconteceu na Austrália? E lá vem. É. é que, curiosamente, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, parece que a Terra gira ao contrário, porque a Austrália quase sempre é a última ou uma das últimas a garantir a vaga.
0: Inclusive, foi assim agora no Catar e tem duas explicações diferentes para isso.
1: A primeira explicação é a grande confusão geográfica em que a Austrália normalmente está metida. Aí ela não tem a menor culpa. Fato é que se localiza na Oceania, o continente mais remoto do planeta. E de todos que tem a menor tradição e sempre teve as seleções com o menor ranking da FIFA.
0: De 86 até 2006, a Austrália sempre que vencia as eliminatórias da Oceania ficava aguardando uma seleção de outro continente para disputar uma repescagem.
1: A definição desse adversário só saía quando praticamente todas as vagas já estavam preenchidas. Então, lá ia a Austrália saber se ficava ou não com a última vaga ou uma das últimas para cada Mundial.
0: A outra razão que explica o, digamos, atraso para a Austrália garantir vaga e essa tem mais a ver com as eliminatórias de 2022 especificamente. É que ela voltou a jogar com as seleções asiáticas a partir de 2010... E a Ásia também tem repescagem, no caso, para a seleção que termina em quinto lugar.
1: E foi justamente o que aconteceu com os australianos. Não conseguiram a vaga direta pela Ásia, mas conseguiram sobreviver para a repescagem. Esperaram o sorteio e a definição de outros continentes para saber que pegariam a seleção peruana.
0: Num jogo único disputado já no Catar, em parte por causa da pandemia em parte para testar as instalações da Copa, australianos e peruanos não saíram do zero a 0
1: quando apareceu o grande personagem da seleção, o goleiro reserva, Andrew Redmayne. Ele não para dentro
0: do gol, ó. é a estratégia dele. Se você ouviu o episódio da Holanda, da Costa Rica, ou se tem uma recordação da Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, vai se lembrar que o técnico holandês fez uma troca inusitada na prorrogação antes de o um jogo contra a Costa Rica pelas quartas de final e para os pênaltis.
1: Ele tirou o goleiro titular para entrar com um especialista em pênaltis. A estratégia, embora parecesse meio surreal, acabou dando certo. Tim Crow fechou o gol nas penalidades máximas e classificou os holandeses para a semifinal.
0: Pois não é que o técnico australiano Graham Arnold fez o mesmo no fim da prorrogação daquela repescagem contra o Peru? Sacou o titular Matthew Ryan e lançou mão do extravagante Andrew Redman.
1: Extravagante porque ele provocou os batedores peruanos pulando e mexendo muitos braços em cima da linha Como se fosse um bonecão do poço de gasolina, sabe? Aquele que tem um jato de ar inflado e o corpo fica balançando
0: Pois é, Aninha, e não é que a estratégia doida de pedra do Redman funcionou? Ele
3: não para! Ele fica ali, ó Se movimentando, parecendo um polvo Grandalhão Ocupando bem o espaço e tirando a concentração dos
0: batedores Luiz Advíncula e Alex Valera erraram suas cobranças e a Austrália ganhou um herói para chamar de seu
2: Já autorizou o árbitro, do outro lado o Redman, ele não para Valera para a cobrança, é.
1: Depois da classificação épica, a Austrália caiu no grupo D, o mesmo de França, Dinamarca e Tunísia. Aliás, um grupo muito parecido com o de 2018, só trocando a seleção peruana pela da Tunísia.
0: E aí, Aninha, o que a gente espera desse grupo?
1: A Dinamarca vai classificar em primeiro e a França em segundo. É, é. isso que vai acontecer.
0: Tá, eu aposto em França e Dinamarca, mas não nessa ordem. É... Se a França
1: tiver time pra colocar então, porque tá todo mundo se machucando. Pois é,
0: tem isso, né?
1: Nada contra eles, antes eles do <risos> que nós.
0: Tem isso. É... A Austrália vai fazer aqueles jogos... É... Não sei se chato é a palavra, mas...
1: Fizeram bons jogos na Copa aqui no Brasil, né? Com golaços, não teve? Aquele 3x3 épico, não teve? Um 3x3 épico aqui no Brasil? É.
0: Boa, inclusive a gente vai, vai mencionar esse jogo aí. Um 3x2, na verdade, um jogo de 5 gols, foi bem bacana. Mas assim, a Austrália é... É um time que entrega a bola para o adversário, gosta muito do
1: bola aérea, da fortíssima. bola aérea, do
0: kick and rush típico inglês, digamos assim. Yeah. Então é assim que eles vão jogar. Se vai ser suficiente para incomodar alguém, não sabemos. Mas na minha, no meu palpite aqui é França e Dinamarca nessa ordem. No seu é Dinamarca e França, né?
1: Vai incomodar todo mundo menos a Dinamarca que é a futura campeã do
2: segundo colocado, né? vice Brincadeira, campeã. Brincadeira, gente. É Brincadeira.
1: Né? <risos> E o que o nosso especialista na Austrália e em todas as outras 31 seleções do Mundial acha dessa seleção e dessa geração australiana?
0: Que rolem os dados, Alexandre Lozetti.
3: Fala Everaldo, fala Natais. Olha, com todo respeito à seleção da Austrália, até porque a Austrália, que país, né? País de comercial de margarina, tá sempre todo mundo feliz, rindo à toa, lugar espetacular agora. A classificação para a Copa do Mundo surpreendeu até mesmo os australianos, que consideram essa uma geração sem brilho, fraquinha, principalmente depois da aposentadoria do craque Tim Cahill, que a gente pode sim chamar de craque dentro do padrão australiano de se jogar futebol, são 33 jogos disputados no ciclo de 2018 até 22. é muito baixo esse número de jogos, para vocês terem uma ideia, o Brasil fez 50 partidas e tem seleção que chegou a 70 jogos nesse período, a Austrália, repito, só 33, e desses 33, o recordista de jogos é o Auer Mabil, um meia-atacante nascido num campo de refugiados do Quênia que se mudou para a Austrália aos 10 anos de idade e se naturalizou e joga na seleção, joga também no Cádiz da Espanha. Ele fez 29 jogos e é também um dos artilheiros desse período com 8 gols, junto com o atacante Jamie McLaren. nesse é um local, joga no Sydney O Mabil é um cara rápido, é um cara que dá um pouquinho de é, imprevisibilidade a um time que é muito duro, que tem disciplina, que tem obediência tática, mas que não tem exatamente... Aquele remelexo que a gente vê em seleções de outros continentes, mas o Mabil quebra um pouquinho isso. No gol, a gente tem Matthew Ryan, que é também capitão da seleção, com 28 jogos. Por que eu tô falando dele? Porque quando a gente pensa em goleiro da Austrália, a gente lembra de Andrew Redman, aquele sujeito que quem não ficou com raiva dele, nem ser humano é, que ficou dançando em cima da linha do gol contra os peruanos na disputa de pênaltis da repescagem que acabou levando a Austrália para a Copa do Mundo. Mas o Matt Ryan é o titular, assim como o Ryan Grant na lateral direita, como o Aces na lateral esquerda e provavelmente Sainsbury e Dejanek na zaga. A linha de defesa da Austrália é mais bem definida. No meio campo, a gente tem o Rustic, que está recuperando de lesão. É um jogador de origem balcânica, mas que é, dá também um pouco de toque de qualidade nessa seleção da Austrália, jogando... Meio como um 10, muitas vezes como um segundo atacante, mas não faz muitos gols, são só 3 nos 19 jogos que ele disputou até aqui. Costuma fazer, dupla ou ser suporte de um centroavante, que pode ser o Jamie McLaren já citado, que fez 20 jogos, pode ser o Mitchell Duke ou Adam Taggart, pode ser o Leck jogando um pouco mais adiante. Mas o atacante que os australianos mais gostam e que tem sido muito importante jogando principalmente pelo lado direito é Martin Boyle, e ele preocupa os australianos porque está se recuperando de uma lesão, então ninguém sabe se vai dar tempo dele ser convocado para a Copa do Mundo ou não. Boyle tem 19 jogos e 5 gols marcados nesse período desde a Copa de 2018. É uma seleção que joga basicamente num 4-2-3-1, com variação para o 4-4-2 e que Sei se vai dar muito trabalho para França e Dinamarca, não, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo. Eve Aninha, um beijo, até a próxima!
1: Bom, falamos do herói da classificação australiana, o Andrew Hedman. Fabricar heróis, aliás, é um dos esportes preferidos dos australianos em várias modalidades.
0: Pois é, um dos maiores de todos os tempos, sem dúvida, vem do automobilismo. Jack Brabham foi o grande piloto de Fórmula 1 da história australiana, também idealizador e gestor de uma das maiores equipes dos anos 60 a 80, que levava o seu sobrenome. Venceu os campeonatos de 59, 60 e 66, da principal categoria do automobilismo, e já nos anos 60 decidiu criar sua própria escuderia, que não demorou a fazer sucesso.
1: Em 1966, a Brabham Racing levou o seu fundador, presidente e principal piloto ao primeiro título, quer dizer, o cara cobrava escanteio, corria para cabecear, fazia o gol, pagava as contas e ainda corria para tirar foto do título dele mesmo. A equipe ainda ganharia outros três troféus, dois deles com Nelson Piquet em 1981 e 1983, na primeira ocasião, no GP de Las Vegas e dois anos mais tarde, na África do Sul.
0: Tênis é outro esporte com lendas australianas, dois ícones que inclusive dão nome hoje às duas quadras principais do Complexo do Aberto da Austrália em Melbourne, Rod Laver e Margaret Court.
1: Margaret foi, para muitos, a maior tenista da história do século XX. Venceu 26 torneios de Grand Slam de 1960 a 1973. Laver tem 11 Grand Slams, os quatro maiores torneios da temporada.
0: O que hoje, comparado aos 22 de Rafael Nadal, 21 de Novak Djokovic ou 20 de Roger Federer, pode parecer pouco. Mas ele é o único tenista da história a ganhar duas vezes esses quatro torneios na mesma temporada.
1: Aliás, vale dizer que o aberto da Austrália de tênis, exatamente um dos quatro grandes lãs da temporada, é o grande evento anual internacional do esporte no país. Disputado sempre em janeiro, movimenta mais de 380 milhões de dólares para a economia do país. E tem no sérvio, Novak Djokovic, seu maior vencedor na história, com nove conquistas. Seguindo
0: por outros mares, não tem como não falar do cara que tinha o apelido de Torpedo. E Antwerp surgiu no final dos anos 90 e se tornou o primeiro nadador a ganhar seis medalhas no mesmo mundial de natação.
2: Hall and Thorp, Torp's in front, top on the hall, top goes in! Australia win! New world record! We have just the Australians have just broken! The Americans strangle hold on this race! A
0: especialidade da casa eram provas nem tão rápidas, nem tão longas, como os 200 e os 400 metros. Mas o cara se garantia também nos 100 metros, principalmente ajudando o time australiano no revezamento e o Ian Thorpe devia calçar 52, ele tinha uns pés de pato, não eram pés humanos.
1: Verdade, e ele ganhou muita medalha, né?
0: Muita medalha. Foram cinco ouros olímpicos ao todo, nos Jogos de Atlanta 96 e Sydney 2000, além de 11 medalhas em mundiais. E o desempenho do Thorpe é muito marcante para os australianos, porque o alto, dele veio nos jogos que os australianos sediaram em 2000. Ele foi um dos grandes nomes daquela competição.
1: Se o assunto é natação, preciso falar de quatro mulherões da PIP australianas. Dawn Fraser era, até Tóquio 2020, a nadadora com mais ouros olímpicos na história da Austrália. Ao lado de Elizabeth Trickett, foram quatro nos Jogos de Melbourne, em 1956, Roma, 1960 e Tóquio, 1964. Razer ainda ganhou quatro pratas e bateu 39, eu disse, 39 recordes na carreira
0: e
3: Trickett Shipper. Shipper well essa ganhou quatro ouros em Atenas 2004 Pequim 2008
1: e Londres 2012 além de uma prata e dois bronzes gigante como a Fraser.
0: Ah, acho que aí eu sei de quem você tá falando. A prodígio Emma McKean.
1: Exatamente. V. Ao todo, já são 11 medalhas em Jogos Olímpicos, cinco delas de ouro. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, levou sete dessas 11 e igualou um recorde que pertencia à soviética Maria Gorokovskaya, obrigada roteiro, como a nadadora da história com mais medalhas numa edição e se tornou australiana com mais medalhas olímpicas.
0: E quem seria a quarta mulher que você mencionou?
1: A Kate Campbell, que com dois e um bronze em Tóquio chegou a quatro ouros e oito medalhas em Olimpíadas o Campbell, Trickett e Fraser são o quarteto fantástico ou as meninas superpoderosas da natação australiana.
0: Isso para a gente ficar só nas piscinas, né, Aninha? Porque se a gente for para as pistas, aí tem mais gente boa entre as australianas.
1: Como o caso da Kate Freeman, a velocista bicampeã mundial dos 400 metros, ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000 e prata nos de Atlanta em 1996. Não só quebrou barreiras por seus feitos, mas por ter sido a primeira atleta aborígene da Austrália a representar o país nos Jogos Olímpicos.
0: Inclusive ela tá estava na cerimônia de abertura dos Jogos de Sidney em 2000. Ela corria com uma roupa especial ali com uma roupa inteira que cobria até a cabeça ali para ficar mais aerodinâmica. Ela chamava bem a atenção e era crá. O povo aborígene é o grande representante dos nativos australianos que estavam no território do país muito, mas muito antes dos colonizadores ingleses chegarem no século XVIII, mais precisamente em 1770, com o navegador James Cook, e começarem a explorar a região.
1: Acredita-se que os aborígenes sejam o primeiro povo humano moderno a migrar para fora do continente africano. Isso há cerca de 70 mil anos. Eles falavam em torno de 600 dialetos diferentes por toda a Austrália, quando os ingleses chegaram. Hoje, depois de séculos de dominação e, infelizmente, extermínio de muitos desses nativos, menos de 200 dessas línguas permanecem em uso, apenas 20 não tendo risco de extinção.
0: A Austrália sempre foi um ponto considerado estratégico pelos ingleses na região próxima à Ásia, porque essa parte do globo terrestre, embora sempre alvo de disputas territoriais coloniais, já tinha nações bem estabelecidas com governos próprios, como Japão, Coreia, China...
1: A Austrália surgiu para os ingleses então como uma oportunidade de terra muito extensa e produtiva. São mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, a sexta maior do mundo em área útil. Tirando aqueles territórios como Antártica e Groenlândia, só perde em extensão para a Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil.
0: Na verdade, com o passar dos anos, eles logo perceberiam que uma boa parte da Austrália é um deserto de difícil ocupação, as terras chamadas de Outback, muito quente, secas e com solo pouco fértil. De qualquer modo, as regiões litorâneas mostraram um grande potencial de ocupação e desenvolvimento agrícola industrial.
1: A Austrália é dividida em seis estados, cada um com pelo menos uma grande cidade representante, todas no litoral. Curiosamente, assim como ocorre no Brasil, a região sudeste do país é mais populosa e industrializada. Os estados, chamados de Vitória, Nova Gales do Sul e Queensland, onde ficam as cidades de Melbourne, Sydney, Brisbane e a capital, Canberra.
0: Até hoje, a Austrália segue a monarquia britânica como governo representativo maior, embora tenha seu próprio primeiro-ministro. A bandeira australiana tem, inclusive, o desenho da bandeira do Reino Unido, aquela Union Jack, no canto superior esquerdo. É uma forma de lembrar dos laços históricos, culturais e políticos.
1: Mas, curiosamente, o país adota as duas cores mais usadas por nós brasileiros, como símbolo da nação em eventos esportivos, o verde e amarelo, que é uma cor muito maravilhosa. São as cores que representam uma das plantas típicas da região. Chamada por eles de Waitol, ou Waitol. Em bom português, a velha Acácia.
4: Ela é tão linda, é tão bela, aquela amarela, que a minha casa tem, aquela casa
0: direita. Por falar em típico, não dá pra tratar de Austrália e não falar dos cangurus e koalas. São espécies marsupiais, mamíferos com a bolsa na parte externa, encontradas praticamente apenas em território australiano. Os cangurus oh. podem também ser achados em Papua, Nova Guiné, que vai disputar a repescagem é. a Copa Feminina.
1: Oi, oh, você já viu aquele meme de um canguru mó fortão, que ele parece um lutador de boxe?
0: Já, já vi, já vi. Tá. E é
1: real, eles, são fortes, eles mesmo. são fortes mesmo. Os colas são mais encontrados em florestas de eucalipto. Já os cangurus, além de andarem pulando com seus filhotes a tirar colo, ou seria a tirar bolsa, tem um fato muito curioso no reino animal. São os únicos, além dos seres humanos, a terem uma lateralidade preferida. Isso comprovado por testes. Resumindo, preferem fazer as coisas com uma das patas em relação à outra. Caramba, canguru canhoto, cara. É
4: isso. Ai, mas, imagina demais. eles pulando e isso, aí, você é canhoto ou desce? É.
1: Nossa, deixa eu assinar aqui com esse papel com a mão esquerda. É, você é pode então. virar a folha de lado. Ah, essa tesoura não funciona,
0: canguru. Sim, mas eu não consigo <risos> virar a maçaneta.
1: Maravilhoso. O Everaldo Marx volta pro roteiro aqui. Vale dizer que a economia australiana, olha só, é a décima terceira do mundo, atrás de uma posição do Brasil. Se você considerar o produto interno bruto nominal, ou seja, como um todos, vamos voltar pro roteiro aqui, galera. Vamos focar. Deixa eu abrir a, a aguinha do Bonner aqui, ó.
5: Eu vou ali tomar um gole d'água e volto.
1: Então tá. Eu não e... tomei
5: um gole d'água. Cuida
0: aí desse, desse Então desse, enquanto esse, isso eu vou contando. aqui. O um problema para nós é que quando você divide isso pelo número de cidadãos para ver se essa distribuição de renda é boa. Aí olha o que acontece. A Austrália salta para décima posição e o Brasil despenca para 63
1: Me dá depressão essas coisas. A moeda por lá é o dólar australiano e a economia se apoia muito na mineração. O país é o segundo maior minerador de ouro do mundo, oitavo maior de prata e sexto de cobre. Também vai muito bem nas pedras preciosas e é o maior produtor da Opala, por exemplo.
0: Nossa, olha esse opalão aí, Esse é o é que eu a tô pedra, Iberaldo. É a pedra, né? <risos> Range from above. Zeb nos
1: explica que há milhões de anos, quando esta região toda era mar, havia conchas na areia. A areia se transformou em pedra e as conchas se desintegraram, deixando moldes naturais, que foram preenchidos com água e sílica. Ao se solidificarem, viraram opalas. A Austrália produz 90% das opalas do mundo e 70% desta produção sai daqui de Cuba, Piri. Atualmente, quase tudo é exportado
3: principalmente para a China
1: é, e também um dos maiores mineradores de diamante, rubi safira e jade, e não é a jade
3: picom! Eu e você no paredão
0: bora e nem a jade do clone alô Giovanna Antonelli, um beijo pra você
1: você acerta pra todo mundo, menos pra mim pra mim você nunca diz coisa com coisa
0: e a Austrália é a maior exportadora de carvão do mundo, dá pra fazer churrasco lá por umas nove gerações, tamo topando olha
1: eu tô de um saco de carvão é bom pra me cobrir. Churrasco com pedras preciosas e o canguru canhoto.
0: Que rolê aleatório, hein? Alô, Ronaldinho Gaúcho, só falta você.
1: Meu amigos, voltei. Eu tava ficando. Sabe, Bebê? vamos ficar sério pra terminar? É o penúltimo episódio do Partido é, Catar. Vamos né? perder
0: as linha, a linha vamos agora, seguir, né?
1: Vamos seguir firme aqui. Imagina a gente fazer a live do Brasil desse jeito. Sem assim, condições aí. Né? Não tem
0: pausa, não tem Ctrl Z. Eu espero ser.
1: que não tenha nada referente a nada que a gente ria durante o episódio do Brasil, tá? Então, mas a, o
0: problema é que a quinta série é uma característica do é, Brasil. Na hora é. de falar sobre o Brasil, vai ter que constar a quinta série. Aí a live vai pro vinagre. <risos>
1: Sabe o que eu estava reparando aqui, Vi? Hum. A gente já deu uma passeada pelo território australiano. Falou da economia, dos ícones do esporte, mas não passou nem perto de mencionar o futebol.
0: Então, isso mostra como o nosso futebol tem um peso relativamente pequeno para os australianos. Pelo menos no masculino, né? Porque o feminino, inclusive, vai ter agora o Mundial em 2023 e vem com uma seleção competitiva, né, Aninha?
1: Sim, bem competitiva. Tem a Sam Kerr, que é uma das melhores atacantes do mundo, que adora provocar o Brasil, inclusive. Na rivalidade do futebol feminino, Brasil e Austrália é uma rivalidade bem importante, assim, né? A gente fala que não tem muitos os paralelos do masculino, mas no feminino, elas estiveram no nosso grupo na última Copa do Mundo, né? E sempre que pode, a Sam Kerr fica provocando os brasileiros, então a gente não gosta dela, não.
0: A partir de 20 de julho, você assiste a Copa do Mundo Feminina na TV. Globo também no Sport TV. Entre os homens, o rugby é muito mais popular e praticado na Austrália do que o nosso futebol. Os australianos são uma das forças do esporte no mundo, embora não tão dominantes quanto os vizinhos da Nova Zelândia, que fazem lá o, o hack antes dos jogos, né? Já conquistaram uma Copa do Mundo em 91 e dois vice-campeonatos em 2003 e 2015.
1: Agora chegou o momento mais esperado desse roteiro. Uh -oh. Além do rugby, o Everaldo Marques, os australianos têm seu próprio futebol, também bem mais popular do que o jogado mundialmente. Você que já narrou todo tipo de esporte no planeta, Everaldo, se arrisca a dizer como é que se joga o futebol australiano.
0: Ah, vamos lá, eu tô suando, mas vamos nessa. Primeiro, é o maior campo que você já viu na vida, porque é maior que um campo de futebol. Eles... É tipo
1: o campo de Marte, tô brincando.
0: <risos> só, só os paulistas vão entender isso aí, né, que dá para decolar até helicóptero. É o seguinte, o, hug, o, o futebol australiano é disputado no campo de críquete, que é maior que um campo de futebol. Então o, o críquete é um esporte é, da primavera-verão e o, no, ele, aproveitando o mesmo campo, eles jogam um o futebol australiano no campo de críquete no outono e inverno. Tem gol? Tem. É assim, são jogadores como se fossem jogadores de basquete gigantes, só que eles têm é, a energia de um jogador de futebol para aguentar correr 90 minutos.
1: Nossa, como que fenômeno é isso?
0: São 18 de cada lado. E como é que você avança a bola? É, chutando. É bola di...
1: redonda mesmo? Não, é uma bola oval. Ah. Igual,
0: mas não é pequena como a do futebol americano, ela é maior, como se fosse a do rugby, mas ela é mais pontuda, certo? Porque uhum. dá para dizer assim. Então, o kick dela é mais irregular. Assim, ela quica no chão, você não sabe pra onde ela vai. né? Aí você pode avançar correndo com a bola, você pode avançar chutando pra frente, e aí um companheiro seu tenta pular e pegar. Se ele pular no alto e pegar a bola no alto, eles chamam isso de marque. E aí você pode parar o jogo e recomeçar dali, pra continuar avançando a bola. Igual você quer avançar no rugby, igual no futebol americano, hum. ou você pode chutar. E um outro jeito de avançar é bater com o um punho na bola. Você não pode jogar a bola com a mão, você tem que dar uma... Que igual saque por baixo no vôlei, hum. pum, com um punho, aí você pode passar a bola para frente, dando essa punhalada na bola.
1: Gente, que complexo. Bem, é. <risos> que aí... complexo, eu não gostaria então, de praticar esse esporte. E né? aí
0: cada gol vale seis pontos, e as, as trombadas para tomar a bola do amiguinho são bem violentas, por isso que os caras são tudo muito fortes. E esse esporte é muito popular. Ah, o evento esportivo mais assistido da Austrália é a final da EFL. Embora exista uma região do país... Que não goste tanto assim da EFL e prefiro o rugby, mas no geral, no país, é o evento mais assistido do ano é a final do futebol australiano. Acho que é isso.
1: Não, não, não gostaria de Muito obrigado modos. ao meu
0: amigo Fernando Vives, que vives na Austrália e me ajudou a explicar essa história.
1: Ótima explicação, Everaldo Marques. Alô, Dona Esport TV, compra esse campeonato aí que o Everaldo Marques cair na Não, que os horários
0: são ruins, não quero Mas trabalhar ele de madrugada. Quer, sim. Não ele quero, quer, não. ele me falou não, aqui. Não quero, não, mamãe Globo, não precisa, não.
1: O futebol de clubes, o Everaldo Marques, lá é bem modesto, né? Mas já teve brasileiro atuando em terras australianas. Claro, né? Porque sempre tem brasileiro tudo quanto é lugar, gente. Brasileiro é igual pipoca, tem In todo canto. Ainda
0: mais com futebol.
1: É isso aí. Cássio, lateral esquerdo, com passagens pelo Flamengo, Internacional, Ceará e Santa Cruz na primeira década dos anos 2000. Jogou por sete anos no futebol de lá e conta pra gente como foi essa experiência maravilhosa e como é a vida na Austrália. Seja bem-vindo ao Partiu Qatar, Cássio!
5: As diferenças culturais é, em relação ao esporte em si, é, hoje em dia não, não tanto, porque hoje tem muitos estrangeiros por aqui. Então, tem jogadores de todos os lados... Do mundo, sul-americanos, europeus, então acaba que facilita a adaptação e fica uma coisa mais, mais comum, né? Pode dizer assim, principalmente para os jogadores de fora, como, como o futebol sendo o esporte número um, como aqui não é. Então é, hoje está crescendo muito, mas ainda não é o, o principal esporte. É, temos o fury, é, o cricket e o, o rugby que são, que são maiores, assim digamos, em relação a, a números, é, então uma coisa, uma coisa que pega aqui, mas é, histórias interessantes tem, eu já contei até algumas vezes, quando eu vim para cá, jogadores vindo treinar com, com prancha de surf no, no carro, skate, então uma coisa assim, para mim, uma coisa bem, bem diferente, mas, mas obviamente, é, tu começa a adaptar, depois você faz igual, depois de alguns anos, já sai do treino e vai direto para a praia, como aqui tem muitas praias também, bonitas como no Brasil. Então aqui é assim, não tem muita... são mais tranquilos em relação a isso, eles vão para o treino, cabo o treino, bastante, treino muito forte no treino, e no quando acabam o treino eles vão almoçar, e comem alguma coisa, vão partir para a praia deles, pegar o um ando deles, o um surf, vão pescar, bem tranquilo.
1: Quem também jogou por lá até o início desse ano foi Bobô, ex-atacante do Corinthians, também com passagem pelo Cruzeiro e pelo Grêmio, de meados dos anos 2000 até a última década. Bem-vindo ao Partiu Qatar, Bobô!
4: Foi muito bem recebido, né? Quando eu, eu, eu recebi a proposta, eu tinha um amigo meu que tinha jogado anos comigo lá, lá na Turquia, e ele me ligou junto com o treinador, me explicou como funcionava lá, como é o estilo de jogo, o estilo de vida lá na, na Austrália tal, e tal, isso me chamou a atenção. E, e mas eu tinha pouca informação né? e quando fui, a, a adaptação foi muito boa porque foi muito bem recebido por todos lá e o treinador estava sempre conversando comigo é, me dando algumas dicas de ah, não vai chegar agora né? como é muito longe o voo né? não vai chegar agora e vai querer se matar nos, nos primeiros treinos, nos primeiros jogos você vai se adaptando aos poucos para não correr risco de lesão e estar tá, a o que que você machuque é, então vai se adaptando aos poucos e deu tempo e acabou dando certo, né? Fui estilheiro do, da competição, fui campeão e só, essa adaptação junto com o treinador né, me ajudou o treinador, me ajudou bastante. Como na Austrália não tem tantos jogos igual o Brasil, né? Só, essa sequência de jogos de quarto, domingo, é de quarta, domingo, quarta e domingo. A gente até pega um quarto e domingo, mas é rápido, é coisa de um mês. O campeonato lá dura sete meses, oito meses de um mês você pega uma sequência dessa, mas o resto é bem mais tranquilo, geral, sempre de domingo ou de sábado, sempre tinha dois, dois dias de folga, a gente ia conhecer um pouco da cultura, um pouco do museu, um pouco da história da, da Austrália, né? como foi a colonização, e o estilo de vida na praia, a gente morava em na né? cidade de praia, né? cidade muito boa, então a gente, a gente estava sempre aproveitando essa situação para conhecer um pouco mais do país, para conhecer a cultura, conhecer os outros esportes que existem lá também, por que, que o futebol não é o primeiro esporte, essas coisas todas a gente acaba se envolvendo e conhecendo que é, que é uma coisa interessante até. Né?
0: Como falamos muito em heróis, em grandes nomes de diferentes esportes, dá para dizer que dois atletas podem reivindicar o posto de maior australiano no futebol em todos os tempos, cada um em sua geração.
1: O mais conhecido por nós é Tim Cahill, meio atacante. Ele marcou 50 gols em 108 jogos com a camisa dos Soccer Rules. Aliás, já aproveitando para dizer que esse é o apelido da seleção australiana, enquanto das mulheres é Matildas.
0: Soccer Rules é uma mistura de soccer com cangurus. Olha né? então, só, Soccer Rules.
1: Não, tá no roteiro. Pô, eu já, tô que eu tô já tá fazendo né? uma palestrinha aqui. Pô, Na verdade.
0: É, não. Um apelido, aliás, bem óbvio, porque junta soccer, como o nosso futebol é conhecido por lá, assim como os americanos o chamam, e canguru, que tem praticamente a mesma pronúncia que em português, quer dizer o bom e velho canhotinho, o
1: canguru. <risos> Kerry se destacou no futebol de clubes no Everton, jogou oito temporadas seguidas marcando 56 gols em 226 jogos. De 2012 em diante, peregrinou pelo futebol dos Estados Unidos, depois China, Austrália, voltou ao Millwall e encerrou a carreira na Índia.
0: Cahill disputou os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, a Copa das Confederações de 2005, e quatro Copas do Mundo, que é bem raro para qualquer atleta de qualquer nacionalidade, né? 2006, 2010, 2014 e 2018.
1: E fez na Copa do Mundo aqui no Brasil o que talvez tenha sido o seu gol mais bonito com a camisa da seleção australiana. E eu me atreveria a dizer de um australiano numa Copa do Mundo, afinal, não foram tantas Copas assim. O gol, EV, foi no estádio do Beira Rio, no dia 18 de julho de 2014, um dia bastante ensolarado, às margens do Rio Guaíba, 20 minutos do primeiro tempo, bola na direita do ataque australiano, tô quase uma narradora.
0: De repente, de repente, Keirio corre entre os zagueiros, pedindo pelo bico esquerdo da área, a bola vem. A bola lançada para a área da Holanda, Keirio!
2: Vale toda essa comemoração dos australianos com o Cahill.
1: O outro grande jogador da história da Austrália foi Johnny Warren. Johnny, muito mais do que um grande atleta em campo, se tornaria grande influenciador e responsável pelo crescimento australiano fora das quatro linhas nos anos seguintes.
0: Meia-direita, Warren disputou as eliminatórias que levaram a Austrália a uma inédita Copa do Mundo em 1974 e foi o principal jogador australiano no Mundial da Alemanha.
1: No sorteio, a Austrália acabou caindo no grupo dos donos da casa e jogou contra as duas Alemanhas, Ocidental e Oriental, além do Chile.
0: Na estreia, perdeu para os orientais por 2 a 0, depois levou 3 a 0 do time que viria a ser campeão mundial, e finalmente se despediu com um 0x0 0 contra os chilenos.
1: Além dos 42 jogos e 7 gols com a camisa australiana entre os anos de 1965 e 74, Warren foi o capitão em 24 dessas ocasiões.
0: Trocou o campo pelos microfones e passou a ser um importante incentivador e crítico do futebol da seleção. Warren observou o abismo técnico que prejudicava a Austrália a chegar nos mundiais.
1: Desde 1986, a seleção passou a jogar uma primeira fase muito fácil contra países da Oceania, para só então definir a classificação no mata-mata de apenas dois jogos contra um time aleatório de qualquer outro lugar do planeta. E isso prejudicava a seleção, que tinha de correr atrás de bons amistosos contra as seleções mais fortes para testar o time antes da partida que valeria a vaga. E considerando o nível técnico dos australianos e a distância para outras partes do planeta, isso nem era sempre uma tarefa fácil.
0: Para se ter uma ideia desse desnível, a Austrália perdeu as repescagens de 86 para a Escócia. De 98 para o Irã e de 2002 para o Uruguai. Só conseguiu furar essa bolha 20 anos depois da primeira tentativa, já em 2005, no mata-mata final contra o Uruguai.
1: Mas nesse período, veja só, os adversários que a Austrália enfrentou e os placares que fez na zona da Oceania. 31x0 em Samoa Americana, 22x0 em Tonga, 13x0 nas Ilhas Salomão e 11x0 em Samoa Ocidental. Gente, se fosse futebol feminino, as pessoas iam falar meu Deus, diminui o gol, isso é competitivo. Mas em meio a esses jogos quase que amadores e decepções ali bem na portinha de entrar numa Copa do Mundo, a Austrália pode dizer que 2001 foi um ano bem especial.
0: Além de ter estabelecido a maior goleada da história do futebol profissional, um 31 a 0 em Samoa Americana, aliás, roda aí a reportagem.
1: Agora
2: é a vez de Samoa Americana, desse paraíso... Não vai ficar pedra sobre pedra. A impiedosa Austrália ataca novamente. Detalhe, 31 a 0. Agora imagine, 53 gols em dois jogos. O que, que você acha disso? Uhum. Isso não é verdade não, né? O placar de basquete. Esse placar como assim é... Futebol. Futebol? Isso é uma vergonha, velho.
0: Além desse placar, digamos, elástico, a Austrália teve a chance de disputar mais uma Copa das Confederações, que afinal era o único benefício que ela tinha por ser da Oceania e conquistar os campeonatos tão fáceis por lá.
1: O torneio de 2001, como sempre, reunia os campeões de cada continente. Nesse ano, a chave da Austrália tinha a França, campeã da Euro de 2000, time base campeão da Copa de 98 sobre o Brasil, já com jovens como Henri, o México tinha conquistado a Copa das Confederações de 99, também em cima do Brasil, ou seja, estava tranquilo só que não.
0: Mas os australianos começaram bem. 2 a 0 sobre os mexicanos. E aí conquistaram o primeiro E aí conquistaram o primeiro grande resultado da sua história. Venceram a França por 1 a 0. E aí conquistaram o primeiro grande resultado da sua história
5: and fingered against the upright and in Australia have the lead Prusayne
1: depois perderam para a Coreia do Sul, mas garantiram a vaga mesmo assim. Pegaram o Japão na semifinal e perderam, aí caíram para a disputa do terceiro lugar.
0: O Brasil foi para o torneio com um time de reservas e fez um papel muito ruim naquela competição. Depois de estrear vencendo Camarões por 2 a 0, empatou sem gols com o Canadá e com o Japão. Mesmo assim se classificou para a semifinal e perdeu para a França por 2 a 1. Um.
1: E é nesse ponto que os australianos e brasileiros se encontram. E depois de vencerem os mexicanos e franceses, os Rules aprontaram para cima do Brasil. O Everaldo Marques, vitória por 1 um a 0.
2: Vem o cruzamento, bola pelo alto. Gol da Austrália. No cruzamento da cobrança de eu estava... Alertando o posicionamento dos jogadores da Austrália. Superfield e o Muff apareceu e tocou de cabeça. A pita Helmut Krug. Termina a melancólica participação da seleção brasileira. Na Copa das Confederações, perdendo para a Austrália por 1 a 0 e ficando com o
0: quarto lugar. E conquista de um terceiro lugar que teve um custo grande para nós. A derrota provocou a demissão do Graças técnico Emerson
2: Deus. Leão. Qualquer resultado negativo, seja ele aonde for, da maneira que foi conseguido, da maneira que foi concebido, nós sabemos que isso é desagradável em qualquer etapa.
0: Então, dá para dizer que, de algum modo, a Austrália inicia a virada da chave importante para a conquista do Penta. Porque depois dessa derrota e dessa demissão, assume Luiz Felipe Scolari e o resto é história.
1: De volta às reivindicações, EV, do Johnny Warren, comentarista, era de fato que a Austrália se prejudicava com essa fórmula de primeira fase e modo easy, né? que depois chegava no mata-mata, no nível hard. O Warren começou a capitanear no início deste século um movimento junto a outros executivos de grandes empresas ligados ao futebol.
0: Ele ajudou a elaborar o chamado Crawford Report, um relatório elaborado por um comitê independente australiano de futebol, submetido ao parlamento nacional e anunciado pelo ministro de esportes. Ou seja, a questão subiu a um ponto que virou assunto de Estado.
1: O relatório falava sobre uma série de outras questões estruturais do futebol na Austrália e apontava caminhos para um crescimento. Mas acabou incentivando a Federação de Futebol do país a pleitear não uma fusão das confederações da Ásia e da Oceania, mas uma solução mais simples, a saída da Austrália, da UFC e a filiação à AFC. Sair da
0: confederação da Oceania e se filiar à da Ásia foi um negócio bom para todos. A Austrália passaria a enfrentar adversários mais fortes, brigaria não por uma vaga na repescagem, mas quatro diretas. E se ainda assim tudo desse errado, teria direito a uma repescagem pela quinta vaga, como qualquer outra seleção asiática.
1: Ou seja, não era para ficar fora da Copa, Austrália. Fato é que desde que a Austrália passou a integrar a zona asiática... É, se classificou para quatro mundiais. África do Sul em 2010, Brasil em 14, Rússia em 18. E agora partiu Qatar 2022. Antes
0: de falar dessas Copas do Mundo, vale mencionar as últimas repescagens intercontinentais dos australianos antes deles mudarem de confederação.
1: Em 94, eles passaram por duas fases de repescagem mata-mata, com seleções de outros continentes. Primeiro, encararam o Canadá. Passaram nos pênaltis depois de uma disputa dramática. Perderam fora por 2x1 um e venceram em casa pelo mesmo placar. E só garantiram a vaga nos pênaltis, 4x1. Um.
0: Aí, estavam lá esperando o adversário, aguardando uma seleção sul-americana, imaginando que pegariam um Peru, um Paraguai, uma Colômbia. Ou seja, uma boa seleção, mas do segundo escalão do continente.
1: Só que a Argentina de Maradona Dona, Batistuta, Simeone, Goicochet e companhia, essa Argentina tomou uma traulitada de cinco da Colômbia em Buenos Aires e acabou ficando em segundo do gol. Fica o tiro, fica o
2: tiro, o que ataca solito, põe sobre a marca, está buscando o quinto, se prende um pouquinho, cinco, se le passou, sim, 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 gol, 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 de Colômbia. Se si não estima inconveniente. Declarar o dia de manhã é cívico. Isso é que é celebrar
1: mundial. Restou disputar a vaga final para a Copa do Mundo dos Estados Unidos com quem? Ela mesmo, a Austrália.
0: Jogos duríssimos. No primeiro empate por 1x1 um um em Sydney. Aí a decisão foi para Buenos Aires, com todo o contorno dramático de um bom tango argentino, sobe o som do tango. Obrigado. Jogo muito disputado e só definido num gol contra do zagueiro Alex Tobin, que fez o Monumental de Nunes explodir assim. Se vem Batistuta, atrás está Tobin. Balbo está na área, este é
5: Batistuta!
1: A Argentina não foi muito longe nessa Copa. Depois do doping de Maradona, acabou eliminada nas oitavas para a Romênia. A Austrália guardou quatro anos para encarar outra repescagem para a Copa. Dessa vez, contra uma seleção asiática.
0: Parecia que tudo acabaria bem. Depois do empate por 1 um a 1 um no Irã, os australianos abriram 2 a 0 logo no início do segundo tempo. O gol para o Quando um torcedor australiano, conhecido por tumultuar grandes eventos, entrou em campo e bagunçou completamente a concentração do time.
1: O Irã se reorganizou, reagiu e empatou com dois gols em quatro minutos. O empate por 2 a 2 tirou o sonho da Austrália ir para a Copa do Mundo de 98, pelo número de gols marcados fora de casa.
0: O Irã se classificou e aí nós tivemos o jogo entre Irã e Estados Unidos que
1: O jogo foi... da paz. O
0: jogo da paz, a gente já contou aqui nos episódios anteriores do partiu Qatar. Vai lá na sua playlist que você acha. Em 2002 e 2006, duelos mata-mata com o Uruguai, uma geração ainda anterior ao time de ouro que seria quarto lugar em 2010 e campeão da Copa América 2011 com Soares, Cavani e Forlan. Esse era o time de Álvaro Recoba, um baixinho invocado que jogou na Inter de Milão e liderava a Celeste.
1: Grande Chino Recoba. Depois de vencer por 1 a 0 em Sydney, a Austrália precisava ou segurar um empate qualquer ou fazer um gol em Montevideo, para obrigar os uruguaios a marcarem três vezes. No fim das contas, a Austrália não resistiu ao estádio centenário lotado e acabou mais uma vez vendo o sonho da Copa escapar no fim. Placar final. 3 a 0 Uruguay.
2: Si pueden acercarse hasta la zona del cuarto árbitro. Pelea Recoba, viene el Chino, insiste Recoba, la tiene el 20, va el Chino, la mantiene Recoba, la banda para el Cheguer, la panda para el gol.
0: a revanche viria em 2006 contra esse mesmo Uruguai. Curiosamente, o sorteio deixava os australianos com o mando de campo invertido. Ou seja, a partida decisiva dessa vez era em Sidney.
1: Cada seleção venceu em seus domínios por 1 a 0 e a classificação foi para a marca do pênalti. E aí, lamentavelmente, para o meu querido Uruguai, não tinha Luco Abreu para cavar. Então, paramos no goleiro australiano e a vaga para a Copa da Alemanha foi pro time dos canguru.
0: a participação australiana na Alemanha foi, aliás, bastante digna, viu? O curioso é que eles levaram 32 anos pra voltar ao Mundial e retornaram pro mesmo país que eles tiveram na Copa de 74. Quero dizer, era quase o mesmo, né? Porque aquela já era a Alemanha é, ocidental em 74, em 2006 já era a Alemanha reunificada, mas assim, eles nunca... Saíram do país, quando saíram, voltaram para o mesmo destino. Tinha que ter conhecido o país.
1: Ou seja, meu, sem graça, né? O carimbinho no passaporte vai é, ser o então, mesmo. Ai, nada a ver. A Austrália estreou vencendo o Japão por 3 a 1 Dois gols, sabe dele? Cahill. Dois gols
2: de quem?
0: Aí enfrentou o Brasil e não resistiu ao poderio ofensivo de Ronaldo, Adriano e um então garoto de 22 anos. Frederico Chaves, o Fred Ele marcou o primeiro dos seus dois gols Em Copas na vitória por 2 a 0 Sobre os australianos No meio pro Fred, limpou o lance Vai o Fred, tentou enfiada de bola, ainda ele Abriu pra Robinho, bate pro
2: gol Robinho Bate pro gol Robinho, bateu pro gol Na trave é do gol, gol
1: Aí a Austrália se classificou para pegar a Itália Nas oitavas de final Depois de um empate sem gols no tempo normal E na prorrogação o jogo caminhava para os pênaltis No estádio Fritz Walter Em Kaiserslautern, meu pai Quando faltando 10 segundos para o fim O lateral esquerdo italiano, Fábio Grosso Avançou pela esquerda, driblou um zagueiro E caiu na área O árbitro espanhol Medina Cantalejo Apontou a marca da Cal Como não tinha VAR, ficou por isso mesmo
2: Aí o Grosso Tentou o drible, ganhou do Breciano, outro drible do Grosso
1: derrubado, penalidade
2: máxima! Grosso derrubado é pênalti para a Itália! A 10 segundos do encerramento do jogo!
0: Até hoje, os australianos se revoltam com essa decisão que tirou o sonho das quartas de final. O gol de pênalti classificou a Itália e acabou pavimentando o caminho do tetra da Azurra. Tote para cobrança, autorizado, bateu,
2: gol da Itália para cobrar um pênalti. Que não aconteceu.
1: Na Copa de 2010, na África do Sul, uma goleada sofrida para a Alemanha logo na estreia por 4 a 0. A
2: Alemanha não diminuiu o ritmo. E tem interesse. E quer mais. O Cacau pediu. Olha o
1: Cacau. Gol! custou o saldo de gols que seria necessário para a Austrália passar de fase apenas com um empate e uma vitória. Depois de ficarem na igualdade com Gana 1 a 1 e até vencerem a Sérvia por 2 a 1, os australianos morreram na fase de grupos mesmo. E
2: vai terminar o jogo. Acabou. Fim de jogo. A Austrália derrota a
0: Sérvia por 2 a 1 e o resultado. Não é suficiente para classificar a seleção australiana. Em 2014, no Brasil, a Austrália fez a pior campanha em mundiais da história, superando até aquele ponto solitário de 74. Conseguiu perder os três jogos, muito obrigado por nada, para Chile, Holanda e Espanha.
3: Faz o lançamento
2: para o Mata, posição legal, Mata, tocou!
1: também, que grupinho do, do capeta, hein? Ô, né? oh, meu pai. Em 2018, também não conseguiu passar de fase e só somou um ponto do empate com a Dinamarca por 1x1 1 na segunda rodada. Olha
2: ele na cobrança com o pé direito! Gol! Yeah,
1: Dinaki! Havia perdido para a França por 2 a 1 e seria derrotada pelo Peru por 2 a 0 com a régua
0: devidamente passada neste episódio, bora pros acréscimos? Vamos lá! Você sabia, Ninha, que a última vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 foi na Austrália?
1: Olha só quando.
0: 1993, última prova da temporada no circuito de Adelaide, uma pista de rua usada pela Fórmula 1 até 1994. O Senna já tinha perdido o campeonato para o Alan Prost naquele ano, mas tinha uma última corrida para tentar fechar de forma honrosa e confirmar o vice-campeonato mundial.
1: E como foi essa vitória, Veraldo?
0: Foi uma daquelas com a marca registrada do Senna. Quase de ponta a ponta, da largada até a bandeirada, ele só deixou de ser líder quando parou para trocar pneus, mas recuperou a ponta logo depois. E recebeu a bandeira quadriculada pela última vez. Quem imaginaria, Aninha, que um piloto já com contrato firmado com a Williams, que correria no melhor carro do planeta em 94, nunca mais venceria na Fórmula 1. Conta pra gente mais um pouco dessa vitória, Galvão.
2: É a última curva pra Senna. Aí vem ele, na ponta dos dedos. Tem musiquinha de novo pra você. Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. Ayrton Senna do Brasil, impecável de novo. Prost é o segundo. Não consegue se despedir com vitória da Fórmula 1 Ana Prost. Senna, 41 vitórias na Fórmula 1. Ele fez questão de receber a bandeirada bem próximo da muleta. bem próximo de toda a equipe McLaren que estava por ali, que faz uma parceria histórica na Fórmula 1. McLaren aí pro Senna.
0: E a curiosidade é que essa foi a última corrida do Prost na Fórmula 1, ele se aposentou, tanto que o Senna foi para o lugar dele na Williams em 94, e o Senna e o Prost foram adversários, até certo ponto, em algum momento inimigos nas suas carreiras na Fórmula 1, mas depois da, do anúncio da aposentadoria do Prost, Começou a haver uma reaproximação entre eles. E nesse pódio dessa corrida, o Senna ganhou, o Prost ficou em segundo. O Senna puxou o Prost para o pódio ali junto com ele, porque o Prost estava se despedindo da Fórmula 1.
2: Só o carinho do Senna com o Prost, fazendo questão de erguer o braço, bater nas costas do Prost. Puxou o Prost no pro alto do pódio com ele. Uma atitude,
0: uma grande atitude de um grande campeão em relação a um grande campeão que se despede da Fórmula 1. O Senna fez um gesto de aproximação entre os dois e os dois Terminaram aquele ano de 93 numa relação mais amistosa e a gente acabou sabendo disso para valer mesmo depois que a morte do Senna aconteceu, porque o Prost falou sobre essa reaproximação deles, mas foi um episódio que foi a última corrida que os dois compartilharam, porque o Prost se aposentou no ano seguinte, o Senna foi pra Williams, foi a última corrida dos dois juntos. E, e houve esse início de reaproximação aí na, na, no final da temporada de 93.
1: Que grande história, né, Iveraldo Marques? Do, do melhor, né?
0: Ele era simplesmente o melhor ou sempre the best, foi o que disse a Tina Turner num show logo depois dessa corrida quando encerrava a sua temporada daquele ano na Austrália e percebeu que o Ayrton estava na plateia. Ela chamou o brasileiro pro palco, disse que era fã dele e depois perguntou pra multidão
2: o melhor? Diante de 40 mil pessoas, a cantora chamou Senna para o palco um abraço e uma declaração. Sou, um fã. Sou, muito, muito, muito fã. Sou fã dele. Estou emocionada, disse Tina. Você é? Grand Prix. Olá, se Eles, muito. Um Volto no ano I'm que vem. Isso e Ele não só deu o conselho, mas também o seguiu. <susurra> bem,
1: bem, o melhor. Sensacional essa história, ver E com isso encerramos com chave de ouro esse episódio do Partiu Catar. O último antes do Brasil e o penúltimo episódio desse maravilhoso podcast que entrou para a história dos podcasts esportivos do Grupo Globo. É isso sim, só a minha opinião importa.
0: E que projeto bacana, já estou com saudades. O próximo episódio vai ao ar na quarta-feira que vem, mas temos uma novidade, porque é o episódio do Brasil. Então vamos fazer diferente. Você vai poder acompanhar na terça-feira, em vídeo, uma live em que nós vamos debater a lista final do Tite que sai na segunda-feira. E, claro, nós vamos passar pela história do Brasil em Copas do Mundo. O melhor ficou para o fim. Você é nosso convidado e a gente ressalta aqui o nosso temor. Ao longo desses últimos meses, dessas últimas semanas, a gente saiu do roteiro e saiu do ar aqui algumas vezes, com piadas, com momentos de quinta série e tudo mais. Mas aí, na hora da edição, isso aí era tirado. Live não tem volta, não tem Ctrl-Z... Não tem segundo take, o que sair, saiu. Hashtag medo, viu Aninha?
1: Eu acho que vai dar tudo certo no final, eu acho. A gente, o máximo que pode acontecer com a gente, um, falando uma coisa de quinta série, você acha que pode ser o quê?
0: O RH interromper a live?
1: O Rafa interromper, <risos> ô oh, gente, tá <risos> aí o negócio? <risos> <risos> apito VAR, chamo o VAR, não tem VAR gravação ao vivo, não né? Não tem VAR. Confesso que estou ansiosa, porque eu dei a ideia de uma live sobre não. o último episódio não. do Partiu Catar. Tem,
0: tem filtro, vai ter filtro? Vai ter filtro? Não vai ter filtro? Filtro
1: não só se for do Instagram. Então,
0: quem viver, vê lá.
1: Até o próximo Partiu Catar.
0: Beijo. O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
1: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros.
0: Produção de Denise Bonfim e apoio operacional de Lucas Garbeloto e Maurício Mota. Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.